0: 欢迎收听《香气 Talk》二十四节气物语，我是心灵调香师米萨托。有一句老广告词啊，是这么说的：“春雷动，万物生。”这个春雷啊，一打哦，把冬眠的动物都叫醒了呢。所以，这个打春雷的日子，就是我们今天要介绍的节气——惊蛰。我们先来听听算你好命的主讲人 Amber 老师来跟大家分享金职的故事，有请 Amber 老师。
1: 是命理还是歪理？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博黄。二十四节气的第三个节气是金蛰。是的，这个字要念“蛰”，而不是“折”或是“折”哦。金蛰的“蛰”字呢，上半个字是“执行”的“执”，是有点容易跟另外一个字“蛰”搞混了。“蛰”字的上半部呢是一个“特色的“设”字。中国造字呢都是有形音义的，“蛰”的意思呢是动物冬眠，而金蛰则是冬眠的动物们在春天里要惊醒，要开始活动了，所以金蛰而不是金蛰哦。古人用一个“惊夏”的“惊”字来为一个节气取名，是有什么特别的含义还是用意呢？还有金蛰节气里的民俗竟然有打小人，是这个节气特别容易犯小人吗？究竟金蛰是一个什么节气呢？每年的三月五日或是六日，太阳到达黄金三百四十五度的时候呢，就是节气金蛰。这个时候气温回暖，还会有春雷。民间有这样的说法：春雷一响，蛰伏地下冬眠的昆虫动物呢就会醒过来。所以金蛰的“蛰”这个字也有藏的意思。《月令七十二候集解》里面说：“二月节，万物出乎正。正为雷，故曰金直。是直从金而出走矣。诗人陶渊明呢，也曾经有这样一首诗，是这么写的。促春遘时雨，始雷发冬余。种植各前骇，草木纵横舒。不过事实上呢，昆虫是听不到声音的，就更不用说是雷声了。冬眠的昆虫之所以醒得过来，是因为大地回春，天气气温变暖了，让土地的温度呢也开始升高了。这个才是它们结束冬眠，进而出走的原因。好了，万物复苏呢是一个好事情。不过，这个冬眠的昆虫都醒了，还有冬天的时候呢下的虫卵也开始孵化了，表示各种昆虫都要出动了。所以，惊蛰是一个反映大自然生命力的节气，但是我超级怕的节气。本人呢，超级怕那种软软的虫。小学的时候呢，要养蚕宝宝的作业呢，我就是打死也不做，地上滚，哭到撕肝裂肺，不养就是不养。最后呢，我妈去跟老师求情，拜托我隔壁的座位同学呢，多养一盒蚕宝宝。哦、然后呢，我只看过一眼，就再也不碰了。我对于那种软软的虫呢，有极端的恐惧，所以惊蛰对我来说是有点不太妙的节气。呃，不知道有没有人跟。跟我一样，还是其实是我自己病的比较重。正值这个时节呢，天气还是会忽冷忽热的。其实春天就是这样的气候多变。所以呢，也衍生出不少的谚语，像是“冷金蛰，暖春风，未过金蛰先打雷， 4 9天云不开。也有根据金蛰时候刮的风呢，来预测之后天气而演变出来的谚语啊、呃，像是“金蛰刮北风，从头另过冬；金蛰吹南风，秧苗吃下种。”由此可知呢，金蛰这个节气是农民农作最忙的时候，但是在忙些什么呢？在中国，这个时候南方的雨水呢足够灌溉蔬菜、小麦等春季生长农作的需要，但是呢要防止太多水的湿害。然后华南地区找到播种呢要赶快的进行，同时也要做好秧苗突然遇到温度下降的防寒工作。还有呢，茶农也因为气温回升，茶树开始发芽了，要进行适当的修剪，让茶树可以再多分支、再多发叶，来提高茶。茶叶的产量，而像桃子、梨子、苹果这些果树呢，则是要赶紧的在结花苞之前呢做好施肥。这个时节呢是昆虫大军出动的时候，因此做好病虫害的防治是非常重要的农作工作。由于温度低、阴天多，灰霉病、叶霉病、根腐病各种跟发霉有关的植物病呢也容易发生。所以也要及时适当的喷洒各种杀菌剂，防止病菌造成更大的农作危害。讲完植物，讲动物。这个时节呢，因为青草开始生长，所以那些吃草的家畜呢，可以有更好的青绿饲料。也要赶紧给他们加营养哦，因为繁衍后代的关键时刻到了。还有呢，这个时节要给猪只注射预防针，防止他们受凉感冒。那养鸡户呢，就是更是要小心施工的给鸡寮适当加温啊，避免春天里呢突然的降温之后呢，呃，刚出生的小鸡受不了就冻死了。这真的是完全在一个超级无敌忙碌的状态下、啊。那台湾是什么样的情况呢？惊蛰这个节气的时候呢，台湾中北部地区是水稻插秧的大旺季哦，所以也是一种每天在追着天气赶进度农事的状态。不过呢，金蛰前如果太平洋高压过早发生而有打雷的话呢，会使得中南部地区雨水连绵，发生这种反常现象的时候，会使得低洼地区容易发生灾害，而西部沿海盐田晒盐呢，也会同时受到影响。这个惊蛰节气的。的到来真的像是一个气候的大闹钟啊！时间一到，他这一响，黄河流域、长江流域、台湾的全体农民们感觉全部都要跳起来了，赶快下田去了。这么超级忙碌的节气，还会有什么风土民俗吗？哎，其实还真的有哎，这个在古人的习俗里呢，就有听到第一声春雷响的时候呢，要赶紧的把衣服用力的抖一抖，据说这样可以常年不受跳蚤和虱子咬。还有呢，惊蛰的那一天的时候，要拿石灰粉撒在门外面，这样呢可以让蚂蚁和一堆虫子呢一整年都不敢上门来。感觉这是一个在环境卫生上的。习俗。另外呢，在中国有金菊吃梨的习俗。我在上海的时候呢，就最开心这个季节的梨了，好吃又不贵，而且种类还蛮多的。至于为什么有这个习俗，已经没得考究了。不过呢，在大陆性气候的中国，金子这个时节不仅天气还乍暖还寒，也还是比较干燥的，所以呢，人们容易口干舌燥、感冒咳嗽。这个时节应景水果就有梨子，可以生津止渴，还有助于脾胃的脾气。同时呢，梨子除了可以直接吃，还可以下去蒸，像是冰糖炖梨，还可以榨汁或是下去烤，哦、吃法花样其实还蛮不少。这也是因为古时候一样细菌病菌都有的，只是医疗是不进步的。所以呢，在金蛰万虫苏醒的这个时候呢，吃里也是为了提醒和预防大家一样要小心的保健身体。不知道待会米沙头老师要在惊蛰这样的节气时候呢，为我们推荐什么样的方疗或是精油保健方法呢？呃，有身体保健，也有心理保健。据说惊蛰有打小人、改霉运的习俗。平地一声雷，唤醒所有冬眠中的蛇虫鼠蚁。家中的各种虫呢，也被惊蛰这个节气闹钟叫醒后呢，到处走。所以古时候会在这一天，也就是惊蛰的当日呢，拿清香艾草来烟熏家里的各个角落，驱走蚊蝇、蛇虫、老鼠，还有霉味。久而久之呢，就演变成驱赶霉运的打小人了。我在想呢，在台湾要买艾草好像不是那么的容易。拿着新鲜的艾草点来熏香呢，我看也未必是很搞得定。不知道呢，米萨头老师有没有什么替代的办法呢？还有啊，不知道有没有赶小人的精油呢？
0: 感谢 Amber 老师的分享。说实话啦。录这一集的时候，真的让我有点心惊惊，你知否？因为我最怕打雷了。哎、欸，先说哦，我可没做什么亏心事哦。是因为小时候我听过那中国民间故事里面啊，雷公跟闪电娘娘的故事。这个故事是这样的：原本呢，天上是只有雷公的，那他是专门惩罚坏人跟浪费粮食的人。虽然呢，雷公这个人很正直，但他个性超级急躁的。你看他打雷，总是突然间打下来，就知道他真的很急躁。然后呢，有一天雷公他就是去巡逻啊，就巡逻到一个小村庄，然后看到一个年轻女生从一间破破的小房子里面走出来，然后呢拿着一碗看起来很像是白饭的东西，然后倒到水沟里。然后雷公就超生气的，啊，说：“哇塞，你怎么可以这样浪费粮食嘞？”然后就用力的打了一个雷，要教训一下这个女生。就没想到呢，力道太猛了，居然措手就击毙了那个女生。这个时候，那破破旧旧的房子里面就突然间跑出了一个瞎眼的老婆婆，然后嘴里就喊着：“媳妇儿啊，你怎么啦？”然后手摸呀摸呀的，哎，就发现媳妇儿倒地不起。然后老婆婆就哭喊着向老天爷说：“老天爷啊，你怎么不开开眼呢、啊？居然带走了我这么好的媳妇啊！你知道她为了我，每天只吃米糠过活啊！”哦，原来啊，这个年轻女生她是一个寡妇，和瞎眼的婆婆两个人相依为命，但是因为太穷了。那媳妇每天辛苦的工作，也只能换到一点点珍贵的白米，都让她的婆婆吃，然后自己呢就吃了剩菜啊跟米糠。然后这一天是因为呢被她婆婆发现她都在吃米糠，那婆婆就心疼媳妇委屈啊，就到了厨房就把自己的白米饭跟米糠调包。那媳妇发现啦，就马上把米饭就让给婆婆吃。然后婆婆不接受啊，还把米糠往自己嘴巴里面塞，然后说：“我老啦，吃这些没有关系啊，你还要工作，你要有力气干活啊。”然后媳妇就听了，眼泪就掉下来啦，然后就说：“婆婆，你不吃，你哪会有力气生活啊？”然后两个人就相拥而泣。那婆婆就说：“啊，那我们就一起吃白米好了。”那媳妇就才把米糠拿去倒掉。谁知道这一到就遇到了冒失鬼雷公，然后就这样冤死了啊、哦！真的很衰。那雷公他自己也知道事情之后，艾阳也后悔莫及，跑去跟玉皇大帝去忏悔，说：啊，每次我出巡啊，天色都这么昏暗啊，我弄跨蒙魔跨不清哦，看不清楚。那可不可以呢？你配给我一个伙伴呐、啊，然后帮我可以照亮凡间，那这样我就可以看得清楚，然后不会再错杀无辜了。那玉皇大帝想，嘿，这马戏舞这斗笠啦，马戏舞通啦哈。而且呢，这个年轻寡妇啊，她做事很细心哈，也很孝顺，所以就把这位年轻寡妇封为闪电娘娘，然后掌管着照亮大地的闪电宝镜，就跟雷公一起工作，然后让他呢看清楚人间的是非善恶，不要再乱打雷了。所以这故事是不是我觉得还蛮有意思的？而且我觉得啊，不只是中国故事里面的雷公个性又直又冲，西方故事也是、欸、你看《复仇者联盟》里面的雷神索尔，他不也是这种个性吗？雷神索尔这个角色，其实他是从北欧神话里面来的。北欧神话里面的索尔，他其实是负责战争跟农业的神明，主要呢是保护诸神国度里面的安全。跟守护着人间的农作物，那索尔他力量超强的、啊，而且你知道也有那支雷神之锤。当巨人族想要攻打诸神国度的时候，都会被索尔一个打十个的挡回去，真的是超厉害的。所以像现在月历上面的星期四，英文叫 Thursday， 就是索尔之日的意思。所以这样看来，东西方的雷呀、啊，都和农业有息息相关哦。因为其实打雷就代表着高空中冷热空气强烈的对流摩擦，然后产生的闪电跟雷响。那秋冬下雨其实就很少打雷了，可能是因为我们台湾是属于副热带跟热带型气候这还会遇到。但是在温带气候区，真的只有回暖的春天才会开始打雷。所以啊，就代表了农夫要开始夏天耕作喽。当然，也像 Amber 老师分享的，春雷它叫醒了大自然万物，就连家里的那些虫啊、老鼠啊，通通都跑出来。那真的很烦，很讨厌。那艾草呢，在东西方的古习俗里面，其实都是驱虫的香草植物，那对身体保健其实也很有帮助。像是我们中医里面也有艾灸，针灸的灸，然后用艾草，艾灸。艾灸呢是把艾绒呢点燃了之后，用它烧灼的时候产生的热度来刺激穴道，所以让经络可以有温热通畅，达到治病的这个效果。在西方里面呢，西方的巫术里面哦，艾草它是召唤神灵的灵草之一。它可以引梦、占卜，然后做一些心灵沟通。所以啊，像芳疗里面也是有艾草精油的，但是因为艾草它萃取成精油之后的浓度很高，而且呢带着有神经毒性。我个人是觉得，在大家没有芳疗证照或没有这么多完备的相关知识的时候，我觉得艾草精油我不是很推荐居家使用。但如果是要驱虫，我个人推荐有一支精油还不错。而且啊，家里有怕打雷的小朋友，或者像我这种很胆小的人哦，你被雷打了之后吓到，还可以秀秀一下的精油。这支精油就是山鸡椒，爬山的山，公鸡的鸡，然后胡椒的椒，山鸡椒。它的另外一个名字你们比较熟悉，它就是。台湾原住民常用的马告，哎，我超爱吃马告山猪肉香肠的，因为有猪肉香之外，然后还带着马告那种特殊的柠檬，然后有点黑胡椒和姜那种温辣温辣的香气，哦，超解腻的。这样你就知道这个马告山鸡椒，它对于温暖肠胃道和缓解这些消化道不适的状况有很好的效果。那像是天冷的时候，有时候我体质偏寒，很容易因为太冷了，然后有一点胃痛。这时候也可以使用山鸡椒精油，我们把它调成按摩油，也可以来缓解这样的疼痛，然后还可以提振食欲。而且山鸡椒精油它还能够提升我们人体的防御力，所以你把它涂抹在肚子啊、腹部这些地方，还可以预防肠胃型感冒哦。山鸡椒还可以调节我们的神经系统，像是我这种害怕打雷的人，真的哎、欸欸、春夏的时候下雨，小朋友也会担心啊，会不会突然间被雷声吓到？像承受这种精神压力的状况下，我们如果使用山鸡椒精油来调成按摩油，帮小朋友按摩肚子，用爸爸妈妈温暖的候去安抚小朋友之外，山鸡椒的香味。也可以帮助小朋友放松那紧绷的情绪，还可以帮助他们哦，提升肠胃道的抵抗力。所以像是肠胃型感冒啊、肠病毒这种，都可以有效的做到预防，是不是一举数得啊？而且啊，三鸡椒精油不止小孩可以用哦。像是我们胃口不好啊，情绪常常很紧绷，导致容易胃痛或紧张拉肚子的大人，还有老人家也都可以用，是不是真的是居家必备常用精油嘞？我们可以把它调成呢按摩油滚珠瓶，就可以放在家里面常常用。滚珠瓶呢一般都是石墨，老人呢跟小孩的浓度比较低一点，我们要调成百分之二两趴。那就是滴三鸡胶精油两滴在里头就可以了。另外，我还建议可以搭配了柠檬或甜橙这样的果香类精油，因为让小朋友会比较愿意接受这个味道。所以呢，加进去的话，那也就是柠檬或甜橙加两滴就好了。一般我们大人的浓度呢，就可以调成三趴百分之三，那就是三鸡胶精油三滴，让柠檬三滴。就调成滚珠瓶，一年四季你的肠胃保健都可以派上用场喽。要拿山鸡胶来驱赶虫子的话，我就建议我们可以调成酒精喷雾。之前我是调成三十墨的喷雾品，浓度呢就是十趴，山鸡胶精油就用到六十滴。你就可以滴在百分之七十五浓度的酒精里面，我都喷洒在阳台啊这一种比较容易有蚊子、蚂蚁跑进来的地方。结果哎、欸，真的有少很多，尤其是蚂蚁、哦、我觉得超有效的。如果呢想要驱除蚊子的话呢，我会建议可以再加上柠檬油加力这一支精油。然后就把它喷洒在阳台啊，或者是很容易跑进来虫子的这种窗台旁边。我觉得驱赶效果也还蛮不错的呢。所以像金蛰，它是万物从冬眠里面苏醒的时间。从立春养肝、雨水保养我们的呼吸道，到金蛰顾好我们的肠胃道。在初春时节，我们就把容易生病的地方全部弄够掉掉。你就不用担心后面天气多变化，容易生病喽。今天香气 Talk 二十四节气物语就跟大家先聊到这里。如果你听完这一集的节气物语还意犹未尽，记得按下追踪或关注，节目更新就会马上通知大家喽。另外呢，支持我们 Podcast 创作，也请不要忘了给我们五颗星的评价哦。你还想要知道更多？东方古人的智慧、命理、哲学等等 ，Podcast 搜寻算你好命，可以收听 Amber 老师如何说命理哦。香气 Talk 二十四节气物语，我们下次聊喽。